0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber com quantos pau se faz uma varinha, não escute esse podcast. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o quinto capítulo da Pedra Filosofal, O Beco Diagonal. Alerta de spoiler, os nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos do mundo bruxo da J.K. Rowling já publicados, desde os livros até os outros livretos, até os filmes e até os tweets da J.K. Rowling. Então, se você ainda não sabe que é a varinha que escolhe o bruxo e que Harry e Voldemort possuem varinhas irmãs, saia imediatamente e vai ler. Eu sou o Igor e eu não sei a cotação do galeão. Na verdade, eu sei, porque eu até botei uma anotação lá no capítulo. Mas eu estou aqui com a Carol, que não consegue se decidir pra onde olhar no Beco Diagonal. Queria ter oito olhos, Carol, é isso? Queria,
1: amiga, é muita informação, queria absorver tudo.
0: E com a Nayara, que não sabe o que é quadribol, dizem. É verdade, Nayara? Mentira!
2: Sei tudo, <risos> pode perguntar.
0: Cadê o quiz? <risos> Como a essa altura vocês já sabem, né? Todo começo do episódio a gente tem um resumo de 30 segundos do capítulo feito por duas pessoinhas que estão participando do podcast e que vão ser julgados por mim, o host. E no final, a pessoa que ganhar esse resumo em 30 segundos aqui agora vai poder trazer uma frase que ela gostou do capítulo pra gente debater no final do episódio. Vocês estão prontas, meninas? Ah, eu não tô. <risos> Vamos jogar um dado pra saber quem vai... Tem o direito de escolher quem vai começar.
2: Tá. Eu quero o ímpar. Eu quero par, né? <risos> quero ímpar também.
1: Vou brigar agora.
0: Vamos tirar um dado pra ver quem é o ímpar. <risos> Deu ímpar. Olha só, a era só perde na história desse podcast inteiro. Ai, credo.
1: Ah, eu vou decretar. Eu vou, eu vou decretar a história dela. e vou primeiro. A vitória.
0: Olha! Então, Carol, você vai fazer o resumo do capítulo O Beco Diagonal em 30 segundos em 3, 2, 1. Então, depois de
1: todas as revelações do dia anterior, né? Harry e Hagrid saem daquela cabana toda estranha e vão em direção ao Beco Diagonal para comprar o resto das listas de materiais da criança, né? Um cadeirão, uma varinha, um conjunto de vestes, altas altas tritas. É, eles passam pelo caldeirão furado, todo mundo reconhece Harry, fica cumprimentando ele. É, e quando o menino entra no Beco Diagonal, ele fica completamente louco, porque é cheio de coisa para olhar. Ele queria ter oito olhos. Eles vão é, em direção às lojas, comprando tudo que eles podem, mas primeiro eles dão uma passadinha no banco, né? para tirar um dinheiro.
0: É... Acabou. Não. Não chegou nem na metade. <risos> que absurdo
1: Ah, é porque o Beco Diagonal é muito maravilhoso
0: Tá, agora Nayara Será que vai ser fácil? Espário
1: Aí vai, com certeza Então vai Nayara,
0: você vai tentar resumir o capítulo Beco Diagonal em 30 segundos Em 3, 2,
2: 1 depois de todas as bombas que jogaram na cara do Harry no dia anterior, eles vão pra, pra Londres, é, vai pro Beco Diagonal, pega os dinheirinhos dele lá, vê que ele é rico, podre de rico, herdeirinho, é, vai pro Caldeirão Furado, não, já foi pro Caldeirão Furado já. É, <risos> Pega lá todo o dinheiro dele, vai pro cofre 713, pega o pedra filosofal, que ninguém sabia que era pedra filosofal Aí ele fica olhando lá, o beco diagonal bem doido, não sei o que E é isso aí
0: que isso, tem alguém contando aí também? Eu, óbvio, né? Mas que oh, louco! Que, ladrão. que ladrãozinha!
2: E, e pior que eu nem olhei, eu fiquei contando assim com o celular na mão.
0: Só Gente, pensando, né? nós temos que por uma regra aqui que não pode fazer isso, tá? Por quê? Não
2: nem não, é as cegas meu
0: amor não doida. a regra
2: era não Nossa, treinar antes
0: não os nossos ouvintes vão ficar muito decepcionados
2: Nayara, ah, mas... manda carta para mim manda coruja neném
0: <risos> Um processo que absurdo, tá? absurdo absurdo
1: que como é quem quem gostou bate palma quem não gostou passei
0: <risos> e agora eu tô com muita dificuldade na todo será mundo parou eu... na
2: mesma coisa
1: <risos>
0: será que na... não eu vou, vou dar a, a vitória para a Carol porque ela não ah. pelo, é, quer dizer, eu, eu acho que não né? não escutei o barulho dela <risos> é, mais <risos> <mas, risos> uma vez eu não vou
1: Ai, eu não votei não, tá?
0: Eu, a, eu espero que ela também não tenha é, é, trapaceado então eu vou votar na Carol porque Ai, a, gente não, tem não que tem, fazer, a gente tem que fazer... Ah, a gente tem que... Mas
2: por um tempo né trapassa trapaça, meu filho.
0: É trapaça sim. Trapaça é eu, que, eu escrever
2: ter... um roteiro e ler.
0: Não, você devia ter perguntado se podia... antes. você acha ah. que é bagunça? É
2: bagunça. <risos> <risos> eu
0: acho. Eu tenho certeza. Então tá, Carol. Escolhe aí sua frase e traz no final pra gente. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos? A casa do Estação 93 quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay é fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa a gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos Nesse capítulo, o Hagrid leva o Harry para o Beco Diagonal em Londres para pegar sua herança no banco e comprar materiais escolares, inclusive uma varinha e uma coruja. Ao mesmo tempo, o Hagrid pega um pacote secreto no Gringotts, será que é? O Banco dos Bruxos no cofre 713. Harry conhece Draco Malfoy e Hagrid dá para Harry a passagem para o Expresso de Hogwarts. Inclusive, ninguém mencionou o Draco, né? Coitado. Nos Eu ia, seguidos. pô. <risos> Tava logo em seguida ali. Não merece. A gente começa, né, com o Hagrid e o Harry acordando lá na cabana e eu fiquei meio impressionado. Eu já li esses livros umas 500 mil vezes, né, mas as, umas coisinhas assim me impressionam, que eles eles passaram a noite dormindo lá, né?
2: Deixa eu falar, é, eu aqui... também fico impressionada porque na minha cabeça eles no final do capítulo anterior eles já tinham ido embora. Uhum. E toda vez que eu leio eu penso a mesma coisa Eles já foram embora Aí chego no capítulo 5, não, eles ainda estão lá E, eu... e eles estão dormindo no mesmo lugar dos Dursley
0: Sim, e os Dursley estão tipo, lá Preocupados com de o boa. rabo do Duda e foda-se
2: é?
1: ah. Só que Harry agora tem um casacão
0: né Pra se aquecer coitado Mas aí o Harry acorda e ele pensa Que ele tá sonhando né, Na era
2: Como sempre o Harry não acredita nas coisas que acontecem com ele As coisas boas, né Porque ele tá tão desgraçado da cabeça por todo o sofrimento dele, que tudo que é bom ele acha que é mentira, é sonho, é enganação, é armação dos tios dele, então. Coitadinho.
1: Tanto que, assim, ele tá meio que anestesiado mesmo, porque tem umas coisas que a gente lê, a gente acha absurdo, e ele tá, ah, ok, uhum.
0: é, tadinho. É, mas ele vai se desanestesiando, né? Que no final, quando ele fala com o Draco, ele meio que percebe já que ele é meio que o Duda e já quer se distanciar dele, né? É. Inclusive esse negócio do, do Draco ser o seu Duda é uma coisa que me chamou muita atenção porque é muito difícil a gente, por nós mesmos, associar os dois, né? Porque eles fazem parte de, tan de, de, de,
1: Universos de diferentes
0: tão né? diferentes né que, em, em que um mundo odeia o outro, né? Tipo, o, o Malfoy odeia os trouxas e o, o Duda provavelmente odeia os bruxos, né? Por causa dos pais. Mas mesmo assim são duas faces da mesma moeda.
2: É, eu, eu acho que quando a gente tá lendo, pelo menos comigo, quando eu tô lendo o livro assim, normal, sem analisar, igual a gente tá fazendo agora, a, não faz essas associações. Mas quando a gente para pra analisar um capítulo inteiro, debater e tudo mais, aí você faz essas conexões, que na verdade é pura representação um do outro. Não sabe quem tá representando quem no livro. Né?
0: Uhum. É, falando essa cena do Draco, quando ele se encontra com o Harry, ele cumprimenta o Harry com um alô. <risos> e aí gente é o primeiro a do, do episódio
2: e é um alô meio assim tipo alô ei você aí <risos> não é tipo alô atendendo
1: é, telefone da rua correndo
0: ai gente sério. tá aí o Harry e o, o Hagrid vão pro Gringotts né e aí acho que esse capítulo ele é mais ele é o mais expositivo assim do mundo bruxo né ele é o que uhum. tá te introduzindo mesmo além daquele outro que era era o passado era expositivo da história do Harry especificamente. Esse é expositivo do mundo bruxo no, no geral. Tanto que o Harry quer ficar olhando o beco diagonal com os seus oito olhos que ele <risos> queria ter. É do mesmo jeito que uma pessoa lendo o, o livro pela primeira vez pode ficar. Né?
1: Até porque, né? Ele está ele sendo apresentado aquele mundo, assim, tendo primeiro contato. E é, já é o um mundo que ele já gosta por já ter afastado ele dos, dos tios.
0: É. Uhum. Eu não sei, gente, eu acho que é porque eu cresci, não sei se vocês se sentem isso, mas eu acho tão mais conceitualmente interessante agora as partes dos Dursley <risos> Ah, acho... é com certeza. Agora é. que vai começando a parte da magia, eu penso, ah, tá, essa parte, eu lembro.
2: Tem, tem essa parte também, esqueci.
0: É.
1: é porque a gente consegue tirar muita coisa, né, da, de análise mesmo, quando a gente para para olhar os Dursley com atenção. Uhum. E o que é que a J.K. quis nos passar... Dela que construiu
2: eles daquele jeito é, mas isso é bom porque é um é uma história atemporal com a idade que você estiver lendo, você vai ter uma, uma interpretação. Isso que é legal,
0: ah, sim. É isso que faz o, o livro ter o valor de releitura, né? Uhum. E falando no mundo bruxo, então no, eles começam primeiro falando sobre o dinheiro, né? Que no caso já é apresentado lá na, na cabana, cabana quando o Herbert pede pro Harry pagar o jornal da coruja
2: que o Hagrid apenas fala: paga aí a coruja, meu irmão. Aí o Harry o, Harry, o Harry, Harry que? Ele, é, paga aí. São, são não sei quantos ciclos,
1: cinco eu, ciclos. Parece
2: cinco ciclos. Ele, hum, que é que são ciclos? E o Hagrid achando que o Harry sabia tudo do mundo bruxo, Pô, né? Dormindo, sabe quantos, quantos ciclos fazem uns nukes, quantos nukes fazem galeões, e o que são
0: é todos, todas essas moedas, né?
1: E, e os valores não fazem o mínimo sentido, né? Pelo amor de Deus.
0: Não. Mas, gente, a, a graça do dinheiro é essa. Que não faz sentido. São números quebrados bizarros. Uhum. A, o humor da Rowling é esse, né?
1: Não, eu gosto também de não fazer o mínimo sentido. Só que causa um estranhamento tamanho na gente, né?
0: Aham. Uhum. Ainda mais se você converte, né? É. Na verdade, não, faz, não é tão sem sentido a conversão, né? Porque eu fui lá converter a varinha do Harry. Que ele paga sete galeões, né? Uhum. Eu achei... É, em reais eu achei um absurdo, porque fica 140 reais. Mas daí a gente pensa que o dólar tá meio estranho agora. Na verdade, <risos> é 33 dólares. É o que custa uma varinha no parque da Disney, né? Olha isso, tá custando mais. Da Universal. É, deve estar tá custando mais.
1: Será se gente? Será se?
0: Tá, isso, tá. Até última vez que eu fui troxa. tava
2: 40 dólares, eu acho.
0: Uhum. E ainda tem umas varinhas lá que acende que, que faz as coisas se mexendo no cara. As parque, interações do é parque, é. é.
1: Veja só. É real. É tão real que até o preço bate.
0: É, e aí outra coisa relacionada a dinheiro também. No final do capítulo o Hagrid compra um hambúrguer pro Harry em Londres. E aí, como que foi isso, né?
2: Eu acho que ele tinha um pouco de dinheiro. Sei lá, o, Dumbledore é, o Dumbledore deu Dumbledore eles,
0: sei lá. Nessa cena também tem a parte do... que fala assim que eles sentaram em umas cadeiras de plástico. Gente, eu acho muito improvável que tenha uma cadeira que aguente o Hagrid. Porque eu, como uma pessoa gorda, sei que, não, que tem cadeiras que não aguentam nem eu. Imagina o Hagrid.
1: Ah, vai ver, ele juntou várias, que nem ele fez o casamento do, do Gui e da Fleur.
0: Juntou <risos> umas três cadeiras detalhe. assim, sentou. Usou magia. É, mas continuando falando de dinheiro, da onde será que vem esse dinheirão do Harry, hein, gente? Porque ele é completamente rico, né? A gente não, vê o. Ele é podre de rico. O <risos> cofre dele cheio de moedas de ouro. E algumas prata e outras.
1: Ainda é, ele tem muita, que ele fala assim, pilhas de ouro, montinhos de, é, de, de bronze, de prata.
2: Uhum. É
1: dinheiro pra caramba.
2: Então, é, quanto à herança do Harry, a gente não sabe da parte da Lillian, né? Porque não, não é, acho que não foi falado muito, nem entrevista, nem nada. O que, que ela fazia é, de trabalho monetário. Ou quanto que ela ganhava, até porque ela é a única bruxa da família. Então, o dinheiro dela vem dela mesmo, não, não veio de trás. Agora, a família. É, isso a gente pode
0: ter certeza, porque a Petúnia também teria, né? Se fosse É, assim.
2: então. É, mas a gente sabe, já que o Tiago vem de uma família muito rica, de renome lá, dos, da das 28 famílias lá. Os ancestrais deles, dele foram responsáveis pela criação de algumas poções que são famosas no mundo bruxo como a Pepper Potion, que é uma poção é, usada mais para. Melhorar o humor da pessoa, que quase quando as pessoas estão com gripe, mais ou menos. Elas usam, em português, ficou como poção apimentada ou poção estimulante. Tem a Girl, que é a famosíssima usada pelo Harry para crescer os ossos.
0: Fiquei que chocado, é, gente, que isso foi inventado pela família dele.
2: Que em português, no, essa poção é a Skelese E a Sleeksy Hair Potion, que é a poção capilar alisante, que, né, gente, o cabelo dos Potters é uma desgraça.
0: Aí achei meio é, não quadrão, mas pra de para beleza do mundo real, né?
2: É, sim, famoso como que é a coisa que faz pra alisar o cabelo, gente, no salão. Chapinha. Não é chapinha. É, per é, não é permanente, é permanente é pra permanente
1: arrolar. é para enrolar.
2: Progressiva.
1: Progressiva. É, é a progressiva
2: do mundo bruxo.
1: <risos> que é até a, a poção que a Hermione usa, né, no quarto. Isso.
2: Dele. Usa aos montes um cálice de fogo.
1: Ai, ah, manda royalties pro Harry. Eu gosto muito disso do, da, da família dele ser rica pelo, pela criação de poção, né, porque ele é horrível <risos> em criar poções, ou até poderia ser, né, um indicativo que se ele tivesse um professor minimamente decente, ele podia ter um potencial a se alcançar, sabe?
2: Uhum. Até porque eu acho que é, é mencionado que a Lillian é, é uma ótima coisa de poções é. <risos> fazedora de poções Arrasou.
0: É, que ela era amiga do Slughorn, né? Uhum. Acho que a, a última ponta a falar sobre dinheiro é que o Harry ficou tão doido com esse ouro todo que ele quis comprar um caldeirão de ouro maciço, gente. Mas a pessoa é perdeu presente. a noção.
1: A pessoa nunca viu dinheiro na vida. Aí depois de copo que é rica, quer ostentar, quer ser o rei do camarote. E comprar
2: tudo? O <risos> que, que você fez com o seu primeiro salário? Foi comprando tudo.
0: Eu comprei Olha, um iPhone.
2: Então.
1: Já eu
0: Mas um iPhone <risos> muito diferente de um caldeirão de ouro Mas... maciço.
2: Mas tem uma é a coisa de comprar um bruxo.
0: iPhone de ouro maciço que, que tem, né, que eles... mas eu Não, não tenho mas dinheiro. o
2: caldeirão de ouro maciço no mundo <risos> bruxo é o iPhone, entendeu? Mas
1: então, se você tivesse dinheiro, você compraria um de, de ouro maciço.
0: Não. <risos> a não ser que isso fizesse com que ele nunca quebrasse, alguma coisa assim. Mas ia ser muito caro, não.
1: É, tá vendo? É por isso que você não tem dinheiro pra comprar um iPhone de ouro maciço. <risos>
0: <risos> tem que pensar com a mente de quem quer.
1: É, exatamente.
0: Eu acho engraçado que o Hagrid que dá uma fala, tipo, não, eles pediram um tipo tal, né? Não é pra comprar o de ouro.
1: Ah, mas eu acho legal, porque isso é bem, é bem paternal, sabe, da parte dele.
0: Vai eu sentar, menino. Eu queria falar um pouco da personalidade do Hagrid. Que no episódio passado ele tava lá bullinando o Duda, mas aqui a gente já começa a ver um pouco do Hagrid que a gente conhece, né?
1: O é, que do aquele Rubio. Heavy, né? Aquele é era o Ruby, agora é o
2: Hagrid. <risos> é.
1: <risos> Tem dupla personalidade.
0: É, e ele é um bêbado, né? Isso passou completamente pela minha cabeça na quando eu era criança. Eu não sabia que ele era bêbado. Claramente, aí quando ele vai pro beco diagonal, depois é porque ele quer tomar um conhaque. Tomar sei lá. um corote. É. Não é
1: possível, né? Que todo mundo que, que trabalha em Hogwarts é, tem dependência química, pelo amor de Deus.
0: Pra você ver como é sofrida a, a vida da J.K. Rowling, né? <risos> A pobre. Ela só tem referência que tem problema com, com alcoolismo. É. Ou, ou com aposta, né? Alguma coisa assim.
1: É, tipo... A Trilone bebaça, a McGonagall apostando, o Hagrid também adorava tomar uns goró. Gente... <risos> Por favor, vamos procurar ajuda.
0: A Wink, bêbada.
1: A Wink, bêbada? Você já tira, né? Daí.
0: Mas falando aí de, é, do Hagrid, né? Ele faz umas coisas que não fazem muito sentido com o resto do Canon, né? Tipo, ele fala que veio voando da. sei lá, da onde ele estivesse pra aquela cabana Buscar dos, Harry, dos é. Dursley lá no meio do mar. E a gente fica voando como, gente? Porque ele tava sem vassoura, né?
1: Ele aprendeu com o melhor amigo dele, Tom Riddle.
0: <risos> É, porque na, no, no Harry Potter a única pessoa que voa é o Valdemar, né?
1: Pode ser, é um daqueles casos né, que a gente comentou no primeiro episódio de não ter aquele cano ali tão certinho já esquematizado, né? Uhum. É, não e... sabia
2: lá se o primeiro livro ia dar certo.
0: Sim. Tava escrevendo acho... mais ou ah. menos os outros.
1: Mas isso, assim, é uma coisa tão passável, sabe? A gente... Eu nem liguei, nem liguei direito.
0: Não, quando eu era criança eu pensava que ele veio de moto
1: voadora, né? Que a gente já
0: tinha visto ele com a moto. No livro, ele não fala, né? Tipo, ah, a moto ficou lá. como ficou lá. É, e dele? não tem como é, a moto ter <risos> é, ficado lá. É. Ele também faz magia não verbal, né? Várias ele... vezes. É, Ele coloca fogo na lareira e também...
1: Bota o barco pra o remar rabo
0: do... É verdade, o rabo, bota o barco pra remar, tudo não verbal. Sempre que se aprende no sexto ano, né? Uhum. Ele foi expulso no terceiro, mas... Vocês querem passar esse pano de que talvez alguém ensinou ele?
2: Não, eu acho que na verdade.
0: Não. É, que a Volley ainda não tinha certo. Eu acho que, que é queria. uma
2: coisa que, tipo, cagaram pra isso. Assim como depois, futuramente, a gente sabe que alguns. Na verdade, todos os feitiços têm o um jeito certo de ser lançado, tem um gesto, blá blá blá. E isso é totalmente esquecido depois do, sei lá, primeiro filme. Porque todos os feitiços são lançados iguais. Ou você só joga o braço pra frente, ou você dá uma viradinha. Não, mas eu tô tipo.
0: falando do livro mesmo.
2: Não, eu sei, mas eu tô falando que é o mesmo caso do que acontece depois no, nos filmes, ah, tá. entendeu? Tipo, na verdade, não é um caso, é um descaso.
0: Continuando a a exposição do mundo bruxo, né? Na conversa que o Hagrid tem com o Harry, ele menciona o Ministro da Magia e conta que queriam nomear o Dumbledore para ser Ministro, mas que ele não aceitou e que o Cornélio Fudge, já mencionado aí no primeiro livro, vai, é, foi lá e tomou o, o ministério. Só que não sem deixar de mandar carta para o Dumbledore pedindo conselho todo dia. Né?
1: Agora essa parte é bem interessante porque o Hagrid fala que o Dumbledore é, recusou o, caso, o, o cargo Porque queria ficar em Hogwarts né? Mas a gente uhum. sabe que ele recusou Por quê? Porque ele não confia em si mesmo Tendo poder nas mãos uhum. E agora que a gente tem Essa backstory toda do Dumbledore é, A gente já pode tirar mais isso Do texto, da, das entrelinhas do texto né uhum. A gente não olha mais com aquele olhar Tão, é, tão Cheio de admiração que o Hagrid Tem pelo, pelo Dumbledore
0: Ah, eu olho
1: ah, eu olho também, mas agora eu, tipo, eu tenho noções <risos> uhum. é, da, do ele que ele é. Ele é menos foi, deus e mais
0: entendeu?
2: humano agora, né?
1: Exatamente, o que só acrescenta, né? Ao personagem. Sim, uhum.
2: tipo, ainda você não tira o mérito dele das coisas, mas você sabe o fundo que
0: tem da. É, a gente, a das gente escolhas sabe as motivações,
1: é. as, as motivações da, das escolhas dele, justamente.
0: É. Ô, Nayara, explica é. pra gente, por que que o Fudge entrou no ministério, o que aconteceu com a ministra anterior?
2: Então, o, no ano que se passa a Pedra Filosofal, é o ano que o Cornelio Fudge toma o cargo de ministro da magia. Antes dele, era a ministra Millicent Bagnold, que o mandato dela durou 10 anos, né, de 1980 a 1990, e disse que ela é uma ministra altamente capaz. É, só que durante a, a queda do Voldemort, quando ele tenta matar o Harry e tal, e tem todas as comemorações, ela é, digamos assim, atacada entre aspas e é obrigada a responder à Confederação Internacional dos Bruxos porque tiveram várias violações do Estatuto Internacional de Sigilo. Como a gente sabe, né, tem várias comemorações e tudo mais. Só que ela se absolveu com uma belíssima frase que ela disse. Eu afirmo o nosso direito inalienável de festa. E isso atraiu vários aplausos dos presentes. Então, por isso que ela não foi deposta do cargo. Ela continuou até ele tomar o posto.
1: A própria Serafina Picker, né? Defendendo a, a bebida.
0: Aham. Uhum. Rowling reutilizando ideias.
1: Mas nós ainda amamos.
0: Aí, falando no estatuto do sigilo, tem também a tem aquele momento que o Hagrid fala pro Harry que os bruxos são escondidos, uhum. e o Harry pergunta por quê, e ele fala que é porque todo mundo ia querer solucionar os problemas com mágicas, que é melhor que eles fiquem escondidos mesmo. E aí, vocês acham que o sigilo do estatuto, ele visa só proteger os bruxos dos abusos dos trouxas, né, deles quererem usar magia pra tudo, uhum. ou também proteger os trouxas dos abusos dos bruxos, que é o caso do Green do e do Voldemort também, né?
1: Olha, no caso, é um pouco dos dois, né? Nem eles querem ser incomodados com nada. Apesar de que se é, eles ajudarem, ajudassem os trouxas, eles poderiam ajudar com muitos, muitas questões, assim, tipo doença, tipo é, praticidade das coisas mesmo.
0: E eles ajudam, né? No, no Animais santa a gente fica sabendo que a, eles ajudam na guerra, né? Na Primeira é, Guerra. É,
1: isso. Mas, assim, a Primeira Guerra... A proporção, sabe? Do problema uhum. que foi. É, mas também a gente sabe que se, tipo, os trouxas conhecessem os bruxos, né? Os bruxos pudessem se mostrar, é, também não ia ter limite, sabe? Pro que, pro que eles poderiam fazer com os trouxas.
2: É, eu concordo também. Eu acho que é dos dois lados que ele tá protegendo, né?
1: Porque, assim, o, est o estatuto proíbe muita coisa de, de você se mostrar a você machucar, Entendeu?
2: e tem todo um lado de é. exploração e que não só, tipo, do bruxo em si, mas por exemplo as criaturas, que é uma coisa que traz bastante no Animais Fantásticos não só no filme, quanto no... acho que o livro aborda mais isso do que o filme dos trouxas quererem explor explorar as criaturas e tudo mais
0: é, nossa, um ótimo gancho, na Nayara pra gente falar dos pets de Hogwarts <risos> porque nas cartas do, de Hogwarts a gente vê que o... Eles pedem para levar ou uma coruja, ou um gato, ou um sapo. Aí a gente pegou aqui um, um papel no, desses, o, os papéis desses bichos na, no folclore bruxo. E a coruja é um animal de hábitos noturnos que simboliza sabedoria e conhecimento. O gato é um protetor forte, especialmente quando colocado em confronto. E o sapo, em muitas culturas, é um símbolo da magia. E ele pode... Ele pode ensinar a saltar rapidamente De um nível de consciência para outro A partir deste mundo Para o outro mundo Caiu da moda, né? O pobre do sapo Caiu O sapo também pode ajudá la a encontrar a coragem E aceitar novas ideias Nutrir-se e encontrar conexões entre ideias É o sapo construidor de pontes
2: Gente, eu acho Essa ideia de levar animal para Hogwarts Péssima ideia a não ser a cultura, ah, a também porque né? a é a única
0: coisa que faz sentido
2: eles estudam o dia inteiro como se fosse o integral do mundo trouxa aí a criança só tem tecnicamente final de semana que alguns vão estudar outros vão treinar quadrilbo outros vão fazer qualquer outra coisa que não seja cuidar de um bicho daí o bicho vai ficar lá sendo cuidado pois por é, elfos gente, domésticos ou bicho? não cuidado sei lá o sapo do Nível fica
0: onde? É, tá lá no caso não, perdido. Pelo castelo, né?
1: pelo castelo todo, né? É. é
0: mas gente, mas assim, tem gato que não, não consegue voltar, não tem? Não, se fosse um cachorro até poderia se perder. Gato é estranho, bem.
2: porque a gente sabe aqui no mundo trouxa que o gato ele 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 é, humano. ele é apegado <risos> ao lar, não a pessoa em si.
0: Claro, né? Gatos são péssimos.
2: O meu é apegado <risos> a todos da nossa família e a casa. <risos> tá. mas por exemplo, se você se mudar e você levar o gato pensa. ele vai tentar voltar pra casa porque ele não reconhece a casa nova dele, então pra mim tipo, devia ser leve uma coruja ou não leve nada e depois imagina os
1: gatos ficando tudo em Hogwarts depois.
2: como a gente aqui considera tudo do mundo bruxo, a gente vai lembrar que lá no epílogo eles já estão levando furão é, papagaio borboleta tudo <risos>
0: Vale. É, pode ser até que seja, para que ensinar a responsabilidade para os alunos, né? Mas aí, desce um ovo, né, gente, como é no mundo Desse trouxa. <risos> Sei lá.
1: Então, né, a imagem da coruja, além de, de estar associada à sabedoria e conhecimento, ela também está é, associada à morte, a imagem da morte, né? Porque na Escócia e na Irlanda, tinha essa crença, né, que se uma coruja pousasse numa janela três vezes é, em noites seguidas, era um aviso de morte <risos> é, e se atirar sal no fogo, não silenciasse o, can o canto da coruja então era uma morte inevitável, né, na Roma Antiga <risos> ouvir o fio de coruja era presságio de morte iminente <risos> é, dizem que as mortes de Júlio César, Augusto, Aurélio e Agripa foram anunciadas por uma coruja então a, é, tem muita essa associação, a coruja é muito cheia de simbolismo, né na, na Inglaterra as pessoas tinham a mania de pregar corujas na das torres nas portas do celeiro para do, dos celeiros né onde eles guardavam as coisas lá pra
0: afastar Mas os malagouros por favor né tem que ser morta
1: então né não sei Coitada, essa, prática, é, essa prática é essa prática persistiu né, até o século XVII e é muito provavelmente que por isso que ela é conhecida em inglês como barn owl
2: né que barnet celeiro Choquita. chocadíssima Onde eu morava, gente, no interior tinha muita coruja. Estou <risos> <Tô> com medo. <risos>
0: ah, aqui tem também. Hein? Até de dia. No primeiro uh -huh. capítulo fala que Ai, é estranho ver coruja de dia. Aqui onde eu moro tem coruja de dia todo dia. Ih, a sua carta de Hogwarts está atrasada. É, eu vou pegar uma qualquer dia. É,
1: até no, no Nordeste, a, a coruja das torres ela é conhecida como a rasga mortalha. Porque o barulho que ela faz quando ela voa parece um, um tecido rasgando. E diz que quando ela passa em cima da casa de alguém, é porque alguém vai morrer lá dentro.
0: Eita. Nossa, maria. Por isso, então, que no castelo bruxo eles não usam coruja. Deve ser por isso. Numa conversa também com o Hagrid, o Harry pergunta sobre as casas de Hogwarts que ele tinha ouvido na conversa com o Draco Malfoy.
1: Ah, uma cebosa.
0: A gente começa <risos> a notar que a Rowling provavelmente não imaginava que as pessoas iriam querer entrar para as casas de Hogwarts, né? Porque ela tá gongando todas menos todas, a Todas, é. E a Corvinal, né? Que também não é nem mencionada.
1: É porque ela, fica, ela, ela insiste na ideia de a Corvinal é a menos ruim.
0: Uhum. É, então, eu acho que... Vocês concordam com isso? De que a Rowling achava que era só um livro, né? Tipo, uhum. vou botar que Maniquei mente... A casa do Harry é a mais top, Mas e as outras... É o melhor que tem. Ela
2: não imaginou que alguém ia tatuar o símbolo da Grifinória em toda a sua perna. Olha,
0: pois. da
1: Grifinória <risos> ela até imaginou, ela não imaginou das outras. É, da Grifinória tá ok.
2: Ela, acho que ela imaginou que todo mundo ia querer ser Grifinória, né?
0: É, o que aconteceu no começo, né? É, por um tempo foi isso.
2: É. Ah, inclusive sofro com isso até hoje.
0: Por quê? por
2: quê? É, porque você fala que é Grifinória e todo mundo acha que é porque você... É poser. é poser e... É... Não, não é por ser poser, mas... Ah, é a casa do principal. Ai, ah, blá blá blá. Olha, amiga, dá ponto,
1: é... Blá, blá, blá. Eu aceito porque eu acho que é reparação histórica, entendeu? <risos>
0: é. Tá, aqui, tá sofrendo racismo reverso na Yara.
1: Uh -uh. Assim.
0: <risos> Olha aí. Bom, e o de fala, né, que na Lufa-Lufa só tem panacas. Ah. O que a gente vê que é real, né, hoje. Todo mundo concorda Nossa. com isso. <risos> Gente, mas panaca não precisa ter uma conotação negativa.
1: Não, não precisa. <risos>
0: <risos> ah, não, eu queria gente, ser uma panaca. Mas calma. O que eu, eu quis queria... dizer, o que eu quis dizer é que essa é uma noção que existe hoje de que quem é da Lufa-Lufa foi -Lufa é panaca, não é?
1: Eu, eu acho que não. Hoje em dia a Lufa-Lufa foi -Lufa é uma casa que se empoderou tanto, principalmente depois do filme do Nilton.
2: Nossa, gente, tinha uma época é. que não existia que ninguém. Não, ninguém de repente, queria ser Lufa Lufa sei lá virou, virou um dia pro outro brotava do chão assim ó uf, uf, falou
1: foi a nova uf. Grifinória
2: after Cedric
0: a única casa que a dem a demografia continua a mesma é Corvinal <risos> ninguém se importa pois é nem né? a Rowling se importa é porque era olha só pior,
1: não precisa de nada mais tem que tem
0: isso. uma obra para cada casa tem o Harry Potter, que é Grifinória. O Cursed Child, que é Sonserina. E o animação Santos para Lufa-Lufa. Próximo... Ninguém se importa com a Corvinal. Próximo vai ser... <risos> Grifinória de novo.
2: Vai ser Thunderbird, entendeu? Vai ser... Ah, vai ser Cobra
0: lugar. Cabrito. A Corvinal é tão deixada de lado que o símbolo e as cores... Tá tudo errado nos filmes, na, na peça, em todo lugar.
1: E ninguém se importa, né? Inclusive... Eu
0: me importo.
1: Não, e ninguém se importa em reclamar.
0: Eu vi um, esses dias o
2: pessoal se mobilizando no Twitter, que não vai dar em nada, obviamente, mas, pra, pra arrumarem a cor e tudo da cor Tipo, ai, late, eu acho né?
1: justo. Eu acho super justo.
0: Eu acho justo, não, porém. leite, nada. E o Merchan lá do parque, eu gostaria de ter comprado várias coisas, não comprei por quê? Vou ficar andando né, por aí com uma graça. Símbolo é que... errado. É. Ai, ai. Mas, gente, a gente chega na parte importantíssima desse capítulo, que vai ser relembrada, forxedoada até o final, Poxa. que é a das varinhas quando o Harry vai comprar a sua varinha com o Sr. Oliveras Oliveras.
1: eu amo eu amo essa inserção de plot, bem aqui no primeiro livro, na cara da gente
0: Aham, uhum, pra depois a pessoa falar que é Deus Ex máquina é o okay. quê? <risos> Mas veja, gente, no livro o Oliveras é muito bizarro, né? Aí chega o um,
1: um medinho dele, né?
0: Uhum. No filme ele parece mais amorzinho
1: é porque ele é mais calmo. Ele é mais calmo no filme. No livro dá uma ideia dele ser aquela pessoa bem imperativa. Que... Sabe aquele olhar de louco que não para que no canto? Fica tipo uh -huh. mexendo os olhos toda hora?
2: Uh -huh.
1: Ele, ele me God. deu muito essa ideia de ser essa pessoa.
0: <risos> uma coisa que eu achei legal também é que o Her, no livro o Harry não destrói a loja dele. né? Ele simplesmente faz um balancê com a varinha e fica tudo certo.
1: Ai, mas imagina o desgaste mágico da pessoa, de cada cliente ter que reconstruir é. a loja toda. Pois é. Pela bandeira. E aí no
0: final não tem luz, não tem trilha sonora, não tem nada, é só um sparkzinho que sai.
1: Prim! É, agora é uma faísca é, dourada, Vermelha. né? Vermelha, Vermelha. e dourada. e
0: amarela. Hum. E a,
1: é, a gente tá sempre tendo né, essa, essa correlação do Harry com a cor dourada, por ele ser o herói, o principal e tal. E o vermelho sangue, só morte da, é, só da grifinória mesmo. é só pra dizer que ele era grifinóriozinho, era o foreshadowing da grifinória
0: não gente, é porque saiu um negocinho com cor de fogo eu, eu interpretei assim meio fênix falando então do foreshadow, finalmente que esse capítulo é o capítulo com maior quantidade de foreshadow de, desde da Lost <risos> vejam aqui o Olivaras fala assim o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bruxo Diz o Cadê o seu deus Exmachna agora, Pablo? Cadê?
1: Corta pra Relíquês da Morte. Pois é. Então, né? Hagrid fala dos dragões guardando os cofres importantes de, de, de Grigots. Inclusive, Harry vê uma, um glimpse, né, de uma, de uma labareda. Só que uh -huh. ele não consegue ver direito o que é. E ele ainda diz que só o louco pensaria em invadir esse banco.
2: <risos> um adolescente ou três adolescentes?
1: Louco <risos> Hero, né? Ou
2: Quirrell, né?
1: Depois ele diz, né, que o, o banco é o lugar mais seguro do mundo depois de Hogwarts. E eu adoro. Que ah, todas as verdades anunciadas como absolutas nesse capítulo elas vão se quebrando ao longo da história, né? Que Hogwarts é o lugar mais seguro que a gente vai descobrir que não é. No mesmo capítulo, né? Alguém consegue roubar a Gringotts. E que o chapéu seletor nunca errou. Essas coisas, sabe?
0: Aham. Uhum. Não, mas eu não. Eu não. não tipo, ok, engraçado, hahaha. <risos> Hogwarts não é segura. Mas. É, eu acho que esse é exatamente o ponto, sabe? Hogwarts, ela, ela sempre foi um dos lugares mais seguros do mundo, até que o Harry entrou nela e, e ele era o alvo do Voldemort, né? Uhum. E aí começaram a acontecer coisas bizarras. Até então, você ter um cão de três cabeças lá era ok, porque ele estava guardado em um lugar seguro. Mas quando o Voldemort começa a botar seus planos em ação, Hogwarts não... até a segurança do lugar mais seguro do mundo é comprometida, né?
1: Olha, mas assim, é, quando você pensa pra pensar Para pra pensar Nas, nas, nas regras mesmo da escola Tipo, o negócio das detenções Poxa, é, olha, você foi pego Fora da cama, é, fora, da cama no, fora do horário especificado Vou te mandar pra a Floresta Negra que Cheia de bicho, sabe Não, <risos> Sim, não é a coisa então, mais veja,
0: responsável é... Não, mas veja o... A treta na floresta Só aconteceu por causa do Voldemort né? Ele tava lá com o Hagrid até então
1: ah, mas é... Deus sabe o que tem naquela floresta, né? Falo, é,
0: um tem
2: coisas muito piores que
0: lobisomens.
1: Tem acromântulas.
0: <risos> no segundo ano mesmo, quando eles, estão, eles vão lá e encontram a acromântula, eles estão sozinhos, sem o Hagrid. E, e eles são proibidos de entrar na floresta sem companhia. Então, eles entraram em contato com a acromântula por culpa de... E o basilisco? Da treta do Valdo. Ah, assim, eles
1: são proibidos de várias coisas, né? Mas Sim. não impede ninguém de
0: fazer nada. Ué, mas o protocolo de segurança está assinado, lacrado, carimbado, ué. É o, é o primeiro lugar mais seguro do mundo.
1: Então, é só porque a gente dizem que a gente aceita, né?
0: <risos> é, não sei.
1: É. Então, deixa o seu comentário aqui se você acha que <risos> Hogwarts é ou não é a, o lugar mais seguro do mundo. Queremos sua opinião, é isto.
0: Antes do Harry... Se o Harry não tivesse ido pra Hogwarts, Hogwarts seria o lugar mais seguro do mundo.
1: Ai não, tem que levar em consideração tudo, Igor.
0: Não, mas <risos> isso, é uma, isso é uma coisa é, fora do padrão o Harry lá e, e o Voldemort no poder.
1: Olha, antes do, Hagrid, antes do Harry a Murta morreu. Mas é o Murta Voldemort, morreu.
0: pô. Vamos, veremos. O mais alguns Far que tem é do Hagrid falando que quer um dragão. Depois no, no filme a gente vai ver. No livro a gente vai ver que ele vai ganhar um dragão, mas isso a gente fala no futuro. O Draco fala sobre o preconceito que os bruxos têm com os gigantes. É um foreshadow pro quarto livro, né? Uhum. Porque a gente tenta. A gente, até o quarto, fica sem saber se o Hagrid realmente é um meio gigante ou não. E só no quarto que a gente vai descobrir que ele é. E que os gigantes sofrem preconceito, porque eles são é, doido e não sei o quê. <risos> doido. Selvagem. Isso já traz
2: o. Sobre o preconceito dos mestiços. Porque, na verdade, é um preconceito dos bruxos contra qualquer outra coisa que não seja um bruxo puro-sangue e são serino entendeu?
1: Dá até pra traçar, né? Um paralelo entre a nossa vida mesmo com as universidades públicas, né? Que só pessoas ricas tinham acesso, ou seja, puro sangue. Uhum. Yeah. Era o era um lugar né da moral e dos bons costumes. Aí hoje, como... Tá mais fácil, né, da, das pessoas mais pobres Entrar, aí agora é Lugar de Balmúrdia
0: é. Petistas safados
2: Ah, o PT estragou minha vida
1: <risos> Acabou, acabou com, a com a minha vida, vida.
0: Dumbledore acabou com a minha vida
2: Dumbledore acabou com a minha vida A
1: gente tem também, né, o Foreshadowing Pro Vingardo Levioso, do segundo livro Porque ah. o, o Hagrid fala, né Que só pode usar mágica No mundo dos trouxas, sendo menor de ah. idade Em situações muito específicas
0: Uhum. E pro quinto também, né? Quando é, ele É, pro quinto,
1: pro patrono. O... Mas
0: naquele caso, gente, é uma necessidade, né? Ele usar o patrono. Uhum.
1: É, só o do, o do. O do bolo se tivesse sido o Harry, o do Pudim lá, é, realmente ele tava errado. Mas como não foi, né? Pois é. Ele não tem nem culpa, essa
0: magia, mas no segundo a gente comenta. É, e a última Foreshadow, pelo menos, que a gente trouxe que eu percebi, era o do Olivaras dizendo que a varinha do Thiago Potter é excelente para transformações. No caso, ele vira animago,
1: né? É, e a gente vai descobrir depois, né? É o livro.
0: Uhum. Só no livro, no caso.
1: É, só no livro.
0: <risos> então, gente, agora vamos para o momento ótimo do capítulo, que a gente chama do momento Expecto Patronum! E aí, Nayara, qual é o seu momento espectro patrono do capítulo O Beco Diagonal?
2: O meu momento favorito desse capítulo é toda a cena que se passa no, na loja do Olivaras. Nossa. Ah, eu amo, sério. Tudo, tudo, o jeito do Olivaras, tanto livro quanto filme. Ele explicando, falando da, das varinhas irmãs.
0: Ele deu até um arrepiozinho. E você, Carol?
1: Então, o meu é quando ele entra no Beco Diagonal. Porque... O leitor se coloca muito no lugar do Harry, né? Que ele quer conhecer todos os lugares, todas aquelas coisas estranhas que a gente nunca viu. E essa parte, ela é escrita de uma forma que... Sempre, assim, quando o Harry vai descobrir sobre o que é, mais, dá uma pausa, sabe? Você fica bem ansioso pra... Pra saber mesmo sobre as coisas E eu, eu gosto muito da, da escrita dessa parte Que é muito bem feita E a sua, Igor?
0: O meu momento vai ser meio zoeiro É a parte que eles estão indo pro, pra Londres E no metrô o Hagrid começa a fazer um tricô <risos> <risos> Que, gente, eu achei, eu achei maravilhoso A imagem do Hagrid no metrô fazendo tricô
1: Ah, e também é uma cena que tem a versão estendida Do uh -huh,
0: Aham, é. filme Não,
2: imagina só, ele nem chama atenção Aí me puxa um tricô no meio Exato
0: um amarelo ainda né? é. então agora vamos para o momento obscuro, o momento que a gente fala do momento mais chato mais triste, com conotação negativa do capítulo, o momento Avada Kedavra e aí Nayara, qual é o seu momento Avada Kedavra?
2: o, o que todo mundo deveria escolher como momento Avada Kedavra que é toda a assim, cena do Dragon Malfoy na loja da Madame Malkins, porque ele é uma criança insuportável, assim como
0: Duda. E... <risos> se, se o Duda, Duda tivesse nesse episódio, ia ser ele.
2: Uhum. <risos> é, é, é. Não, assim, parte disso, obviamente, é a criação dos pais, mas, né, tem crianças ricas que, mesmo com a criação dos pais, não são tão insuportáveis quanto ele. Uhum. Assim, pelo fato dele ser uma das...
0: Não, e ele é muito espertinho, pra idade também, né? Essas coisas que ele Sim. tá falando, não se pensa, né? Quando você tem 11 anos. E você, Carol?
1: Olha o meu também vai ser a cena do, do Draco porque ele é, se, se mostra a pessoa pior da, da, do mundo bruxo até agora fora o Voldemort, né, que matou os pais do Harry, ele fala umas coisas que você fica muito indignado, sabe principalmente depois daquele daquele, daquele contexto que a gente já teve com os Dursley, que ele se mostra muito igual, sendo que uma versão bruxa de do, um do, do Dursley e você fica muito puto com isso meu Deus, ele é a pior pessoa
0: é, o Walter que falou que é, eles pensam de uma forma diferente, ficaria impressionado, né, com o Draco? É, isso
1: Você ficaria surpreso.
0: O meu momento péssimo é um momento que, pra não deixar passar mais um episódio sem falar dos Dursley, é a hora que o Harry fala que se os Dursley soubessem que ele tem todo esse dinheiro, eles iam pegar pra eles.
1: Ai, é real isso. Pesado. Vocês duvidam?
0: Não, né? Porque eles iam fazer o Harry. Não... Harry feliz? Não. Me dá. Vamos comprar um caldeirão de ouro pro Duda. Apesar Primeiro de
2: eles, não eles não iam querer, porque eles iam falar, ah, coisa de bruxa, não sei o que lá, mas depois eles iam pegar. Oh, ah, mas mas é ouro, é, né?
1: O Harry comenta, Acho que né? Que, a, Harry comenta que o mesmo nojo que eles têm do mundo da magia não ia se estender a um punhado de ouro.
0: É. Então, tendo comentado o patrono e o Avada Kedavra, vamos para a lista dos personagens que aparecem. Bom, primeiro, obviamente, Harry Potter o rubio Hagrid A Petunia Dursley, o Walter Dursley Alvo Dumbledore, Cornélio Fudge Primeira vez que ele aparece, se eu não me engano Miranda Gosshawk
1: É a autora do livro lá
0: É, a Batilda Backshot Olha aí beijo a Véa, ela. Que Se liga, final. se liga, pessoal Que é essa aí, ó
1: pera aí gente vai mandar um beijo
0: <risos> Adalberto Waffling Emerico Sweet. Filida Spore Arsenio Jigger Newton Scamander oh, Newton. A.K.A. Newt Scamander Quintino Trimble Tom, o dono do calão Furado Que a gente descobre que é parente da, da Abbott lá Esqueci o primeiro nome dela Hannah Aliguinha Abbott de é. Hannah é. 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 Doris Crockford O Dédalo Diggle novamente Olha, Ele que tava Indo atrás do Harry na rua Sem noção <risos> Professor Quirrell, eu acho que a gente devia começar a prestar atenção nesse cara, ele é muito estranho. O Grampo, Griphook. A Madame Malkin, fazedora de roupas. O Draco Malfoy.
1: Aff, e bust.
0: Não, Ah, e, e só que a gente não sabe o nome do Draco, né? Ele é só um garoto de cara afinada. Fina. E, é.
1: Cabelo loiro.
0: Daí tem menção ao Voldemort. Ao Professor Vindicto Viridiano. A Coruja que a gente sabe que o Harry vai dar o um nome no próximo capítulo, que é a Edwiges, o Sr. Olivares, a Lillian Potter e o Thiago Potter. Oh, quanta gente.
2: E a lista só vai aumentar, né? É, pois Meio é. Meio menino quando eu chegar em Hogwarts.
0: Mas enfim, agora com os personagens prontos, vamos para discussão da frase que a Carol vai trazer para a gente discutir. E aí, Carol, qual que é a frase?
1: Então, a frase que eu vou escolher é do Harry, e é quando ele fala, foi um sonho.
0: Poxa.
1: Porque, gente, ai, isso me quebra muito o coração, sabe? É, uhum. no, no, no dia depois que ele descobriu que ele é um bruxo, que os pais dele foram assassinados e não morreram num, num acidente qualquer de carro, ele descobre que ele tem toda uma origem que ele desconhece e que tem um futuro é, que ele ainda não sabe né? o que as pessoas vão esperar dele, mas ele descobre que ele é famoso, ele descobre muita coisa e ele simplesmente não consegue aceitar, só porque é uma coisa legal. Uhum. Sabe? Ele é. não tá preso àquela existência... A
0: cabeça dele vai, tipo, é bom? É mentira.
1: É, exatamente. isso me parte o coração e me marca muito nesse capítulo, sabe?
2: É uma uhum. pessoa que tá acostumada só a coisas ruins. Sim.
1: Aí a gente vê, né, o tanto da influência nojenta que os erros tiveram sobre a personalidade dele mesmo e a autoestima da, de uma criança, né, de
0: uhum. 11 anos. Nossa, gente, é muito triste. Poxa, terminando o capítulo numa tristeza mas Ai, desculpa, gente. na semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo que apresenta o melhor personagem da saga, o Rony Weasley Uhul,
2: maravilhoso
0: ah, <risos> menas no sexto capítulo embarque na plataforma 9 e três quartos não, é 9 e meia <risos> ah, a Mas a gente comenta isso no próximo incremento a Relia é isso aí gente, um beijo bem grande pra vocês, tá bom?
2: Beijo. Beijo, tchau.
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Cevisuki e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.